0: Lieber Vincent, schön, dass du da bist. So, nachdem wir jetzt hier quasi alle guten Dinge sind drei, schon die ersten Technikhürden hatten, da können wir da vielleicht ja gleich nochmal drauf eingehen, so <lacht> äh, freue ich mich, dass du hier bist und die Zeit findest, dich mit mir mal ein bisschen zu unterhalten. Und ähm, ja, sag doch erstmal ganz kurz, was du ganz konkret gerade machst.
1: Ja, hi Katja, danke auch für die Einladung und ja, ich bin Vincent Braukemper, Strength- und Performance-Coach und ich helfe Kraftsportbegeisterten Führungskräften dabei, ihr volles Kraftpotenzial zu entfalten und ihre Leistung aufs nächste Level zu heben mit meinem hocheffektiven Elite-AP-System. Im Lockdown und in dieser Zeit jetzt gerade hat sich das Ganze natürlich ein bisschen gewandelt und geht immer mehr in Richtung Digitalisierung. Deswegen habe ich auch zusätzlichen, ja, vollautomatisierten, digitalisierten Vertriebsprozess aufgesetzt, den ich immer weiter optimiere, an dem ich gerade recht viel arbeite.
0: Genau, und da haben wir ja schon wieder die viele, viele, viele Technik und ich weiß, dass viele ähm, ziemlich immer Kopfschmerzen haben, wenn es um die Technik geht und ah, es ist alles so mega kompliziert und natürlich ist es so, je nachdem, wie tief du in diese ganze Materie einsteigst, desto, klar, gibt es ganz, ganz, ganz komplizierte Sachen, aber ähm, ich sage immer, kein Problem ist unlösbar und äh, von daher, glaube ich, wenn du so Step by Step rangehst, dann kann man sich da natürlich auch gut ja, in diese Richtung mit bewegen. Aber da können wir dann ja gleich nochmal gucken, wie du das so aufgebaut hast über die Zeit. Du warst, das habe ich ja aus unserem vorherigen Versuch jetzt schon mal rausgehört, auch wo ich es nicht mehr wusste, von Ende 2019 bis, sagen wir so, Anfang 2020 ja bei uns auch im Coaching. Und vielleicht kannst du nochmal kurz ähm, sagen, wo du damals vor dem Coaching auch standest, was sich dann so ein bisschen für dich verändert hat und auch bis jetzt, also ich meine, es ist ja eher so ein dreiteiliger Prozess, so ganz am Anfang, dann durchs Coaching und dann auch bis jetzt, weil es natürlich immer so ein stetiger Wachstums- so und auch Veränderungsprozess ist. aber Vielleicht kannst du da die Zuhörer mal so grob schon mal mitnehmen und dann gehen wir auf bestimmte Sachen einfach nochmal danach tiefer ein.
1: Ja, da muss ich jetzt tatsächlich selbst noch mal kurz überlegen, weil das äh, mir vorkommt, als ob es in einem anderen Leben gewesen wäre. Also auch wenn ich mir angucke, was ich mir damals in mein Tagebuch geschrieben habe, denke ich mir, wow, das warst du. <lacht> und ähm, jetzt, ähm, also tatsächlich stand auch ich da halt dem Punkt. Ich hatte super viel Zeit und Energie in meine ganzen Aus- und Fortbildungen investiert, auch super viel Geld. Ähm, mhm. Und ähm, ja, hatte dafür ziemlich wenig Geld verdient und ähm, hatte äh, ziemlich große Schwierigkeiten, äh, ja, Kunden zu bekommen, die äh, meine Leistung zu schätzen wissen und entsprechend natürlich auch bezahlen können, sodass ich mich ähm, weiter fortbilden und auch ein geiles Produkt anbieten kann in einer Betreuung. Und ähm, ja, was hat sich dann erstmal verändert? Es war halt so, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass die ganzen Prozesse, die ich benutzt habe, eigentlich keine Prozesse waren, sondern eher so ein ja, reinraten und gucken, was ähm, passiert und zu versuchen, zu verstehen, was andere machen, dann irgendwas davon zu auch zu machen, aber das, was, die, was das, der Ausschlaggebende ist, was die anderen gemacht haben, habe ich ja überhaupt nicht verstanden. Und deswegen habe ich dann zwar irgendwas gemacht, was mich viel Zeit und Energie gekostet hat, aber es gab keinen Output. Und ähm, was dann letztendlich diese Erfolgsfaktoren waren, habe ich dann durchaus ähm, ja, recht schnell gecheckt bei, ne, im Coaching und ähm, konnte das dann auch gut für mich selbst anwenden. Und was ähm, war dann der nächste Schritt, Einen kurzen Hänger.
0: Das ist nicht schlimm, da gehe ich nämlich gleich mal, weil du was so unglaublich Wichtiges gesagt hast, was mir schon ganz oft auch ähm, aufgefallen ist bei Leuten, die dann auch zu uns ins Coaching gekommen sind, ähm, hatte ich gestern so ein, so ein interessantes Gespräch, auch zwei Sachen, zum einen hatten wir auch jetzt im letzten Jahr einen Coaching-Teilnehmer, der dann auch gesagt hat, Mensch Katja, das kann doch nicht sein. Ich setze das alles um und du gibst ja schon so viel raus mit Blogartikeln und Podcasts. Und ich gucke mir immer an, was deine Kunden so machen. Und schaue mir dann an, wie die die Website bauen oder wie sie da auf Facebook irgendwas posten. Und dann versuche ich das immer genau so nachzumachen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Woran liegt denn das jetzt? Funktioniert das System jetzt für mich nicht oder woran liegt Und da ist halt, da müssen wir halt ganz, ganz doll aufpassen. Denn das ist im Endeffekt, du siehst nur den Vorgarten, aber du siehst nicht, was im Haus passiert. Und das ist letztendlich das, was der ausschlaggebende Punkt ist, nämlich all das, was dahinter steckt und was eben für außen gar nicht so sichtbar ist. Das ist eigentlich das, was die, ich sage mal, die Maschine zum Laufen bringt. Und dann zeigen sich bestimmte Dinge im Außen, aber ob die jetzt, wenn man die eins zu eins übernimmt von jemandem, auch für dich funktionieren, das ist eher so ein, ich sage mal, Glückstreffer kann funktionieren. Ist aber in den seltensten Fällen so, das ist eher so ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen oder wirklich so ein Glückstreffer, den man dann hat. Denn das ist eben auch das, und das hatte ich ähm, jetzt mit mit Felix ähm, im Interview auch, wo er auch gesagt hat, jeder hat auch einen anderen Kunden, das verstehen die wenigsten. Und nur weil ich jetzt sage, oh, uh, der hat die Website so gemacht, ich versuche das jetzt genauso zu machen und ähm, orientiere mich eben auch an Formulierungen und Co. Das kann total nach hinten rausgehen. Und bei dem einen funktioniert super, der kriegt darüber die Kunden und bei dem anderen, der sich da eins zu eins orientiert hat, vielleicht alles noch schöner gemacht hat, geht es überhaupt nicht. Und dann fragst du dich natürlich, okay, was ist jetzt mit mir falsch oder mit meiner Dienstleistung oder bin ich nicht gut genug oder, oder, oder. Es hat überhaupt nichts damit zu tun.
1: Ja, das muss ich auch sagen, das war ein Prozess, also auch... Ähm das hat ja bei mir ein bisschen länger gedauert. Ne? Also bei mir war ja der Fall, ich hatte super viel Praxiserfahrung. Ich hatte ja schon tausende Coachingstunden gegeben und ja. weiß nicht weiß hunderttausende Leuten gearbeitet und alles. Ähm, aber halt keine, die irgendwie ähm, ja, eine zahlungsbereite Zielgruppe waren. Und ähm, dann dieser Prozess von dieser Zielgruppe hin zu einer zu kommen oder die Leute zu erreichen, die eben auch dem, dass es wirklich auch ähm, das entsprechende Geld wert ist, das war tatsächlich was, was auch nicht von einem Monat auf den anderen ging. Und da war es dann halt super wichtig, diesen Fahrplan zu haben und zu wissen, okay, ich bleibe dran. Und ähm, genau, das war ja dann Mitte letzten Jahres, dass es dann auch gezündet hat. Also ich habe ja wirklich ein halbes Jahr lang jede, jeden Tag drei, vier Insta-Stories gemacht, jede Woche drei, vier Posts mit, einem, mit einer festen Struktur, mit einem einheitlich aufgebauten Feed, ähm, bis dann wirklich mal das so funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht habe. Also klar, vorher war mal der ein oder andere Abschluss. Aber ja. dass dann wirklich wöchentlich die Anfragen reinkamen, der Knoten ist ja erst irgendwann im Juni geplatzt. Und verstehe ich natürlich auch schon, dass dann vielleicht viele, die dann mal dies und jenes ausprobieren und gar nicht wissen, was da überhaupt für ein Konzept hintersteckt, ähm, auf diesem Weg aufgeben.
0: Und das ist halt auch so dieses Ding, das wir halt auch immer, wir kennen diese Sprüche, aber wir sind häufig dann zu ungeduldig, die wirklich auch anzunehmen dass halt Erfolg kein Sprint ist, sondern es ist wirklich so eine Langstreckendisziplin disziplin Es ist ein Marathon. Und das heißt, du darfst gewisse Prozesse, gewisse Dinge, die du tust, einfach über die ganze Zeit kontinuierlich machen, bis dir dann letztendlich Früchte tragen. Das ist auch so, als wenn ich jetzt sage, ich gucke gerade auf meinem Balkon, ich schmeiße da jetzt die, keine Ahnung, Pflanzensamen raus und gehe morgen hin und überlege mir dann so, hey, warum wechselt noch nichts? Ich hätte jetzt gerne meine Tomate auf meinem Balkon. Es braucht halt seine Zeit und das braucht es halt letztendlich da auch. Und viele geben auf, bevor sie die Früchte ernten können. Das ist immer so schade. Um, sich dann nicht selber zu vertrauen, sondern es immer wieder zu hinterfragen, oh, das ist jetzt vielleicht noch nicht richtig, jetzt muss ich wieder das Nächste ausprobieren, sondern also wirklich mal dran zu bleiben. Das ist der eine Punkt. Ich weiß nicht, ob du da noch was dazu sagen
1: möchtest. sich also selbst vertrauen ist tatsächlich für viele ein Thema. Bei mir war es jetzt eher dem Prozess zu vertrauen. Also, ja. das, Weil ich hatte, ich war halt mir schon sehr sicher, dass das, was ich mache eigentlich, ne, dass es funktioniert, dass das gut ist, nur ähm, ich war mir nicht sicher, ob das der Prozess, den ich da oder der Weg, den ja. ich gehe, richtig ist, bevor ich die ähm, Struktur hatte. Ja.
0: Genau. Und das ist halt auch so ein Ding. Also zwei ganz wichtige Dinge. Punkt eins, wir können uns nicht einfach orientieren an Prozessen, die bei anderen funktionieren und sagen, oh das ist jetzt bei mir eins zu eins so. Weil es kann einfach auch, je nachdem, wie die Situation ist, anders sein. Du hast zum Beispiel viel gepostet, auch auf Instagram und, und, und. Es kann auch sein, dass für jemand anders die Kunden auch ganz auf einer anderen Plattform sind, was ganz anderes lesen wollen, vielleicht gar keine Storys ähm, konsumieren, sondern vielleicht, keine Ahnung, die Blogleser sind. Also das sind, es gibt so viele... Um, Unbekannte in der Gleichung, dass wir dann wirklich auch genau drauf schauen müssen, was macht jetzt hier für denjenigen Sinn? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite, der ist, glaube ich, auch extrem wichtig, den hast du so zwischen den Zeilen gesagt, als du gesagt hast, Du hast dann auch natürlich eine andere Zielgruppe, nämlich die, die bereit sind, den Preis zu zahlen. Das war ganz wichtig und ich hoffe, dass jeder auch im Kopf das genau so jetzt aufgenommen hat und nicht darin versteht, die, die das Geld haben, um sich das zu leisten, weil das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Denn Punkt eins, viele, die da draußen sind in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, haben theoretisch das Geld, das darin zu investieren. Aber ob sie bereit sind, das für deine Dienstleistung zu machen, das ist ein ganz anderer Punkt. Also da unterscheidet sich die Zielgruppe viel mehr, denn die Gefahr, die ich auch bei dem einen oder anderen schon gesehen habe, auch im Coaching, wo ich nochmal gut gegenarbeiten muss, ist, dass du da nicht denkst, gerade weil du sagst, so, oh, jetzt wird bei mir ein bisschen knapp, ich brauche jetzt Umsatz, jetzt gehe ich mal auf eine Zielgruppe, die das Geld hat, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock, mehr, mit den Leuten zu arbeiten. Also auch das nochmal ganz wichtig, dass es das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe und zu sagen, hey, ich gehe auf die Zielgruppe, die das Problem hat, die bereit ist, dafür zu investieren, die zu mir passt, denen ich gut helfen kann, diese Kombination erstmal zu finden, das ist natürlich ein Prozess und ich beobachte das immer wieder bei Kunden, die auch schon länger bei mir im Coaching sind, dass es sich auch wandeln darf. Und dass das okay ist, denn du hast ja so schön gesagt am Anfang, oh Gott, das ist zwar jetzt erst, hey, das ist ein bisschen was über ein Jahr her, aber du bist ein komplett anderer Mensch, denn du hast dich ja auch entwickelt. Du bist gewachsen, du bist nicht mehr derjenige, die, den, der du vor einem Jahr oder von einem Anderthalben warst. Und dementsprechend kann auch dein Business und deine Zielgruppe gar nicht ein und dasselbe sein, weil das wächst ja im optimalen Falle mit.
1: Ja.
0: Wenn du wächst und das Business nicht, dann funktioniert das nicht, wie in einer Beziehung. Wenn der eine Partner nicht mitwächst, ist doof.
1: Ja, genau. Also das, wenn sich das Selbstbild verändert, hast du natürlich auch andere Ansprüche oder andere Wünsche an die Menschen, was die Menschen angeht, mit denen du dich umgibst. Ja. Ja,
0: sehr gut. Dann hat das ja bei dir gezündet, auch wenn du gesagt hast, hey, oh Gott, ich habe immer ein bisschen gezweifelt, ich habe das eine ganze Weile durchlaufen äh, lassen müssen, durchhalten müssen, dann hat es funktioniert. Und ich sage mal, seit Mitte letzten Jahres ist ja jetzt trotzdem schon wieder ein bisschen was passiert. Du hast auch gesagt, okay, dann kam natürlich dieser lange Lockdown oder diese ganze Thematik, die jetzt eben nicht nach drei Wochen vorbei ist, wie viele gedacht haben, noch im April letzten Jahres. Und du hast ein bisschen was verändert. Und ähm, was ist so dein, dein, dein Ziel damit auch? Vielleicht ist das auch gut. Da kann sich der ein oder andere auch mal überlegen, ob er ähnliche Ziele hat und ob dann Themen natürlich auch für ihn ähnlich ähm, relevant
1: sind. Ja, ähm, kannst du dir die Frage merken und ich sage noch ganz kurz was zu der Sache davor <lacht> mit dem halben Jahr. Und zwar war, war das auch wirklich mal was, wo ähm, was ich jedem mitgeben möchte, der irgendwie da gerade dran ist. Ähm, ich war halt wirklich jeden Monat mindestens einmal an dem Punkt, dass ich gesagt habe, boah, ähm, das halt wirklich Energie ist, die in so jedem so Insta-Post in allem, die sagen, in diesem Konzept steckt. Ich war wirklich jeden Monat mal an dem Punkt, dass ich dachte, boah, ich will wirklich nicht mehr. Ich äh, na, das ist halt, ähm, ich, vielleicht lasse ich es einfach und ich habe jedes Mal gesagt, nein, komm, einfach einmal noch machen, einfach einmal noch machen. Ich habe mal äh, als festes Ziel aufgeschrieben, ich ziehe das mindestens ein Jahr lang in der Kadenz durch oder in der Taktung durch und ähm, ja, das ist halt dieses trotzdem weiterzumachen und einfach nicht diese schnelle Belohnung zu erwarten, das hat sich halt wirklich ausgezahlt und ja. Ähm, ja, das äh, hatte ich ja damals auch, glaube ich, in die ähm, Alumni-Gruppe gepostet. Das ist wirklich was, was für mich einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht hat und wo, wo ich jeden noch einmal zu ermutigen will, äh, auch wenn es scheinbar nicht läuft. Man kann sich es irgendwie vorstellen, halt, ne, wie das mit dem Knoten, der platzt. oder ja. ähm, Irgendwann rutscht es dann halt einfach. Und ähm, zu dem Punkt muss man kommen die meisten nicht, weil sie vorher aufgeben. Richtig, ja. Ich, ja. Ähm, was war nochmal die andere Frage, was ich geändert habe, ne?
0: Genau, aber es ist einfach so wertvoll und es ist. ich hoffe, und es ist immer ein Unterschied, ob ich das jetzt höre oder ob ich es wirklich verstehe, wenn ja. ich solche Sätze höre. Wirklich, dass jeder, der jetzt mal hier zuhört und zuschaut, überlegt, wie oft er in seinem Leben an, solchen, an solche Punkte gekommen ist und aufgrund der Tatsache, dass was nicht funktioniert hat, einfach eine andere Richtung eingeschlagen hat. Und dann wieder eine andere Richtung und dann wieder eine andere Richtung, so sodass am Ende nie was so richtig gut funktioniert, obwohl ja vorher dieser Wunsch nach dem Endziel da ist und da ist immer so das Thema, ich hatte gestern wieder einen Post gelesen, wo es darum geht, ja, brauchst du ein Warum, brauchst du kein Warum, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber letztendlich geht es ja darum, was ist wirklich dein Ziel, was möchtest du, was möchtest du auch mit deinem Business und das darf so groß sein, dass du sagst, ich ziehe das durch und ja, es ist anstrengend, es fühlt sich manchmal richtig scheiße an, aber wenn du das nicht schaffst, durchzuhalten, dann kann es halt auch in ein Angestelltenverhältnis gehen, dann ist es halt leichter. Dann hast du halt andere Probleme, aber dann musst du das nicht durchziehen. Also auch hier geht es wieder darum, kannst du solche, und ich nenne es ja auch immer Wachstumsschmerzen, weil das sind diese Schmerzen, die kommen, bevor es aufs nächste Level geht. Das ist diese ekelhaft zähe Phase dieser Kaugummi am Schuh, wo du denkst so, boah, nervt mich nicht, da darfst du halt einfach durchgehen.
1: Das ist. Ja, und das ist dann auch wieder vielleicht mal das, was man, das, was du ja auch schon, ich glaube, das haben wir auch mal zusammen gemacht, die Konsequenzen, wenn man es nicht macht. Ne? Also ja. ich hatte das letztens, ähm, das ist jetzt ziemlich privat, aber ich erzähle es einfach mal. Ich hatte letztens so ein, weiß nicht, ob es ein Traum war oder ein Halb im Halbschlaf. Ich bin halt aufgewacht. Und es war wirklich so eine Phase, wo gar nichts liegt. Meine Ausgaben gingen immer höher und ähm, ich war und es kam wirklich fast nichts zurück. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe teilweise 16 Stunden am Tag gearbeitet und es kam nichts zurück. Und ich bin dann halt halt aufgewacht oder nicht aufgewacht, was auch immer. Und hatte dieses, nicht dieses Bild vor Augen, sondern wirklich dieses Gefühl, ich hatte schon öfter darüber nachgedacht, jetzt nicht weiterzumachen, sondern irgendwie wieder zu was anderem zurückzukehren. Hat ich hatte schon mal so ein paar hier und da Job-Dinge angeguckt. Nach mir. Dann bin ich mit diesem Gefühl aufgewacht, aufgegeben zu haben. Und habe mich ähm, selbst ähm, im Spiegel angeschaut, in diesem Halbtraum oder was auch immer. Und ähm, ich war richtig enttäuscht von mir und hatte einfach dieses Gefühl, dass die Person, die da aufgegeben hat, dass ich die nicht mehr respektieren kann und nicht mehr leiden kann. Boah, und dann bin ich halt ganz wach geworden und ich wusste genau, das will ich nie erleben, das werde ich nie erleben. Und solange ich, solange ich irgendwie den letzten Cent mobilisieren kann, ganz egal, wo ich den herkriege, solange mache ich weiter und auch dann, werde ich einfach nur im worst case irgendwo mal, also es wird nicht dazu kommen. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Dieser Gedanke war eigentlich danach weg, weil mir klar war, ich schaffe es, weiterzukommen. Es gibt immer einen nächsten Weg und ähm, dieses Gefühl möchte ich und werde ich nie haben. Und ähm, das war so ein ziemlich spirituelles Erlebnis für mich, weil mir einfach, weil sich diese Konsequenz des Aufgebens, sich erstmal bewusst zu machen, das zu fühlen und zu wissen, was für ein Mensch du dann wirst, das war ähm, ja, ein Pain Driver, also das war wirklich ein Schmerz, den ich nie erfahren will mhm. und dann ging es auch wieder richtig gut und ein paar Wochen später, oder eine Woche später war das glaube ich sogar, kamen dann die ersten Sales für mein ja, größeres Online-Produkt, was ich jetzt gerade habe, rein, wie ich nie gemacht hätte, wenn ich da natürlich <lacht> aufgegeben hätte.
0: Genau, und das ist aber auch so wichtig. Ich beschäftige mich da gerade ziemlich intensiv damit, das mache ich ja eh schon die ganze Zeit, aber bin da jetzt auch gerade ganz, ganz tief drin, wenn es um diese Mindset-Themen geht. Und da sind so, ja, nur Mindset, ne? Aber das Ding ist, je nachdem, wie jemand reagiert in so einer stressigen Phase. Es gibt diejenigen, die, die flüchten, also die flüchten in, ah, wahrscheinlich muss ich jetzt noch das und das lernen und dann wird das schon gehen. Oder ähm, die, die, die kommen eher so in diesen, diesen Fight-Modus rein, dass sie dann mutig werden und dann gibt der hat die Schuld und der hat die Schuld und der, der Umstand und jetzt ist Corona auch noch schuld und versuchen so diese, diese Verantwortung auch abzugeben. Und dann gibt es eben auch die, die eher so in dieser Schockstarre drin sind. Wir haben ja letztendlich dieses Fight-Flight-Freeze-Stress-Response ähm, oder Trauma-Response eher. Um, das sind dann die, die so, oh Gott, nee, jetzt kann ich so gar nichts machen, jetzt gebe ich auf, ich bin total ähm, erschöpft, ich bin müde, ich gehe jetzt wieder zurück in das, was ich kenne, weil ich schaffe das sowieso nicht. Und dann wirklich so dieser Aufgabemodus. Und was wichtig ist, was jetzt mal jede mitgeben möchte, der jetzt auch zuhört oder zuschaut, geh mal rein und hinterfrage mal, wenn so eine scheiß Stressreaktion da ist oder so eine Situation wie reagierst du? Was sind die Impulse? Um dich auch besser kennenzulernen und zu sagen, okay, Moment, das ist ja nur diese Reaktion meines Körpers, um mit diesem Stressgrad umzugehen. Und was wäre denn aber, wenn ich das anders mal löse und auch da mal durchgehe und dann auch mal schaue, wie kann ich die Situation denn aushalten? Und das ist wichtig, dass man halt für sich auch dann Lösungsmöglichkeiten oder Alternativen findet, um nicht mehr in diesen normalen Reaktionsmodus reinzugehen. Und da ist natürlich auch trotzdem nochmal wichtig, was du auch gesagt hast. Was ist denn die Konsequenz? Wie würde ich mich denn da fühlen? Und ist dieses kurze, dieses kurze Gefühl, was ich in dieser Stressreaktion habe, wenn ich das vermeide, indem ich einfach sage, ich ziehe mich jetzt zurück, ist es das wert, diese lange Dauerkonsequenz, die sich dann logischerweise ergibt, wenn ich aufgebe, es echt auszuhalten? Oder macht es jetzt Sinn, da wirklich einfach auch mal durchzugehen? Also das sind halt auch nochmal, da darf ich mich halt selber sehr reflektieren. Und das ist halt was, was ich jedem... Unternehmer, und ich hoffe, dass jeder so in die Richtung gehen will und nicht einfach nur selbst und ständig sein möchte, Ewigkeiten mitgebe, die Fähigkeit, dich selber zu reflektieren und zu schauen, ist das, was ich jetzt gerade mache, sinnvoll? Komme ich jetzt in irgendein Muster? Ähm, gebe ich Verantwortung ab? Oder, oder, oder? Wenn du das nicht hast, dann kannst du wirklich dann in Anführungsstrichen sagen, vielleicht ist ein angestellter Job besser oder zumindest wird es dann sehr anstrengend. Aber daran darfst du arbeiten, dass die Fähigkeit auf alle Fälle steigt. Und das ist wie ein Training im, im, ja, Muskeltraining. Also es ist nichts anderes. Ich darf das immer wieder trainieren. Das wird nicht aufhören.
1: Ja, und wer da trainiert, das hat man jetzt im Lockdown auch gut gesehen. Und ähm, das ist mir dann halt auch aufgefallen, dass einige meiner Kunden eben wirklich, teilweise Leute, die wirklich gut waren, nicht weitergemacht haben. Die haben dann ähm, mich gebeten, das Coaching zu pausieren, habe ich auch gemacht. Ne? Ähm, und ähm, dann ähm, während andere hingegen, die haben richtig durchgezogen, die haben Vollgas gegeben, die haben gesagt, jetzt erst recht. Und ich hatte tatsächlich jetzt einen zweiten Lockdown ein, der ist auch natürlich immer noch am Start. Der meinte, ja jetzt ist doch Lockdown, da muss ich doch gucken, da muss ich brauche ich doch den richtigen Fahrplan, um jetzt weiterzukommen. Was soll ich? Denn? Alleine kriege ich das doch gar nicht hin. Der gibt, der hat sich so gut entwickelt. Ja. Ähm, ja, nur manche haben das nicht. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, was fehlt den Leuten, die das nicht haben? Und daraus ist dann ja auch im ersten Lockdown schon der Gedanke entstanden, das Buch Conquer Mind and Body zu ähm, ja. Ja, schreiben. Conquer, weil du musst halt einfach deinen Geist erobert haben, <lacht> sonst kannst du deinen Körper auch nicht dauerhaft erobern. Und ähm, ja, wirklich dieses Problem einmal zu lösen und diese Infrastruktur zu schaffen, auf der wir immer funktionieren und weiter auf dem Weg gehen, der uns dahin bringt, wo wir hin möchten. Und... Ähm, ja, diese Konzepte sind doch das, was ich selbst anwende und was jetzt bei den Leuten, die es durchziehen, extrem gut funktioniert. Und ja, damit kämen wir eigentlich auch zu der Frage, die du gerade gestellt hattest. Ich möchte mittlerweile halt wirklich mehr machen, als nur den Leuten ähm, zeigen, wie sie ihr volles Kraftpotenzial entfalten und ihre Leistung auf nächste Level bringen. Ähm, es geht halt schon darum, dass das haben manche schon und manche nicht, aber das Training muss zum Selbstbild passen, das muss zum Lebenskonzept passen und das... Ähm, muss uns halt auch Kraft geben. Und ähm, es ist eher, ich sehe es für mich persönlich eher als Teil eines, ähm, ja, von drei Säulen. Ne? Es sind halt eben drei Säulen, die ähm, wir brauchen, um wirklich stark zu sein, also wahre Stärke zu haben. Wahre Stärke bedeutet nicht, für mich ähm, nicht nur, ja, irgendwie viel Gewicht bewegen zu können, sondern eben auch genau diese Resilienz, diese innere Stärke mitzubringen. Da ist die erste Säule natürlich Ernährung. Ernährung hat nicht nur auf unsere körperliche Entwicklung enorm Einfluss, sondern auch auf, ähm, ja, alles, was mit dem Kopf passiert, überall -Bi Mikrobiom, Darm Mikrobiom, Darmflora, etc., wird auch unsere Stimmung und vieles beeinflusst. Und ähm, die zweite Säule ist Training, definitiv, und die dritte Säule ist Mindset. Und wenn man jetzt meint, das Wort Mindset wäre abgenutzt, dann ähm, ist das meiner Meinung nach in vielen Fällen eher ein Kompensationsmechanismus, um sich nicht mit dem Thema beschäftigen zu müssen. Und, ähm, ich habe jetzt ja mein, also bei mir läuft es ja momentan so, ich verschenke mein Buch Intelligent Essen. Also es gibt wirklich ein Buch, wo du ein vollständiges Ernährungskonzept bekommst, wo du, dass du perfekt an dich und deinen Alltag anpassen kannst. Das habe ich auch ursprünglich geschrieben, vor einigen, ne, 2019, ähm, weil ich dachte, okay, wenn ich ein richtig geiles Buch schreibe, dann kaufen das, das spricht sich rum, dann kaufen das 100.000 Leute und ähm, das ist halt einfach ähm, der Shit. Aber so also funktioniert das leider nicht, War ein bisschen naiv. Und ähm, äh, jetzt habe ich halt gemerkt, okay, dann verschenke ich es halt und ich überarbeite es vorher, machen. ich mache es noch besser. So Und jeder, der dieses Buch kauft, hat danach auch die Möglichkeit, weiter Mails von mir zu bekommen, wo er wirklich exklusive äh, Inhalte zum Thema Training, zum Thema Ernährung, zum Thema Mindset bekommt. Die können die Leute können anklicken, was sie möchten. Und ganz bewusst lasse ich die anklicken, Training, Ernährung, Mindset und fast die Hälfte klickt auf Mindset wirklich ob dieses Wort worüber sich andere Leute im Internet lustig machen und ähm, sagen das wäre abgenutzt oder sonst was für die vielleicht schon also für mich ist es vollkommen egal wie das Wort heißt für mich geht es um das was dahinter ist ja. und man kann sich natürlich über jedes Wort irgendwie ähm, ja, auslassen und damit irgendwie den Fokus oder ja, vom eigentlichen Inhalt ablenken
0: das ist eine Vermeidungsstrategie wieder weil ja anscheinend drückt und dann kann ich das abtun, weil das ist ähm, das ist vielleicht auch noch mal so so kleiner Funfact dahinter oder Insight, wenn du dich über bestimmte Themen eher lustig machst, dann ist das auch eine Stressresponse. Eine ganz bestimmte, da nämlich, wo du nicht hingucken willst. Und jeder hat da eine andere Art, darauf zu reagieren. Und das ist auch eine davon. Und jeder hat einen Kopf. Bei jedem Menschen funktioniert das mit dem Bewusstsein und Unterbewusstsein gleich. Da ist keiner ausgenommen. Und da wir nun mal wissen, dass der Großteil im Unterbewusstsein stattfindet, durch Prägung, durch Erziehung, durch das, was wir alles rausfiltern an, an Informationen, ist das Thema Mindset für alle gleich wichtig. Die Frage ist, ob ich es anerkenne oder wieder versuche zuzuschütten und mich beschäftigt zu halten mit allen anderen Dingen, die mein Kopf hier oben, nämlich das Bewusstsein, jetzt für aktuell wichtiger empfindet. Ja. Und ist es ist super, ich habe ja, also, ja, das ist Gute, ne? deswegen spreche ich ja auch immer von Traumkunden und Gott sei Dank schaffe ich das ja auch, dass ich viele Traumkunden anziehe, die sich eben mit den Themen auch beschäftigen und das für ihre Kunden auch so enorm wichtig erachten und ja auch sehen, wie die Erfolge dann dadurch sind. Und da gibt es so, so, so viele schöne Beispiele auch von Trainern, die ich habe, die Mindset immer, immer mehr auch in ihre Konzepte mit einarbeiten und dann sagen, dass dadurch erstmal richtig gute Erfolge auch mit den Kunden haben, lang richtig geniale Sachen auch möglich sind und ähm, deswegen ist ja auch schon, das habe ich letztes Jahr schon häufiger gesagt, ich bin der festen Meinung, dass gerade auch durch dieses Ganze, es wird immer digitaler, logischerweise aufgrund dieser ganzen Corona-Situation, wo viele auf diesen digitalen Zug aufgesprungen sind, weil es auch oftmals nicht anders ging. Aber jetzt wird sich genau herauskristallisieren, wer zum einen ein Konzept anbietet, was nicht, und ich sage es jetzt mal ganz provokativ, 0815 ist, und ich zähle jetzt von 8 rückwärts und gucke zu, wie mein Kunde trainiert und das war's dann. Weil das kriege ich inzwischen wirklich an jeder Ecke. Und es wird sich herauskristallisieren, wer sehr gute Erfolge mit seinen Kunden hat, weil das wird auch das sein, was halt letztendlich überlebt. Und das habe ich nur, wenn ich das Konzept auch ganzheitlicher gestalte und eben nicht nur hast einen Trainingsplan, dann tust du ihn ab und dann ist gut. Weil das kriege ich inzwischen für, keine Ahnung, einmalig 19 Dollar irgendwo hinterhergeschmissen und dann habe ich da irgendwelche vorproduzierten Videos und Trainingspläne. Und da braucht es dich, liebe Zuhörer, nicht unbedingt. Vor allem nicht zu einem Preis, wo die Leute sagen, so, wo ist hier der Unterschied? Und das ist es nämlich. Wo ist der Unterschied im Ergebnis und in der Betreuung und in dem, was du den Kunden halt auch bietest?
1: Ja. Also ich denke, dass man, was denkst du denn, dass man mit so einem fertigen, so ein fertiger Kurs muss eben auch positioniert sein, ganz speziellen Nutzen bieten und ähm, ja.
0: Genau, und das ist es ja. Also du musst, es sind natürlich viele Sachen, die da drin sind. Und ich sehe so viele, die sagen, oh ja, ich habe jetzt meinen ersten Kurs gemacht, den mache ich jetzt online und den bringe ich jetzt. Äh, da ist jetzt da. Also ich weiß nicht, ich habe letzte Woche, glaube ich, zwei oder drei gesehen. Unser erster Online-Kurs ist fertig. So, Facebook-Post. So, mm -hmm. ja nett, und nun? Worum geht's? Was habe ich jetzt davon? Ähm, warum sollte mich das jetzt interessieren? Da geht's schon mal los, wenn du schon mal nicht da in der Lage bist das selber ja auch so zu formulieren, dass du schon mal ausdrücken kannst, worum es geht, was der Kunde für den Vorteil hat. Wie soll der Kunde jemals begreifen, was er jetzt davon hat? Und das sehe ich bei vielen. Und du hast es vorhin so schön auch gesagt, dass du so viele Stunden Erfahrung schon hattest, dass du so eine Expertise in Bezug auf Arbeit mit dem Kunden hattest. Und das sehe ich so oft. Klar, es gibt immer diejenigen, die denken, sie sind immer noch nicht fertig und müssen noch tausend ähm, Weiterbildungen machen. Und es gibt eben diejenigen, die sich vielleicht auch überschätzen, klar, aber das ist beides nicht wichtig, wenn du es nicht schaffst, mit dem Kunden auch dieses, was hat der Kunde davon, den Vorteil für den Kunden rauszuarbeiten und das auch dem Kunden im Endeffekt verkaufen zu können. Verkaufen ist immer so ein, so ein Wort, was keiner in den Mund nehmen will, weil auch verkaufen ist ja auch so negativ behaftet, glaubenssatztechnisch, aber ich sage halt auch immer, du verkaufst dich in jeder Sekunde, die du in irgendeiner Art und Weise mit jemanden in Kontakt bist. Ob das in einem Gespräch bist, ist, wo du dich verkaufst, ob das ist, wenn du rausgehst auf die Straße ähm, oder eben mit einem Kunden darüber sprichst, was du für ihn tun kannst. Das ist per se erstmal nichts Schlimmes, es sei denn, du hast halt einen negativen Glaubenssatz dazu. Und das, was halt auch immer im Vordergrund steht, ist, kannst du dem Kunden helfen, ja oder nein? Wenn du das kannst, dann bitte biete ihm deine Dienstleistung an. Wenn du es nicht kannst, dann bitte tu es nicht und dann verkaufe auch bitte nicht. Aber das ist erstmal das, was im Vordergrund steht, aber die meisten können das gar nicht, wollen das gar nicht, schaffen das überhaupt nicht irgendwie rüberzubringen und daran dürfen wir natürlich auch ganz viel arbeiten, das muss auch erstmal da sein, also ich muss halt, und du sagst so schön, ich muss auch den Kurs zum Beispiel positionieren, ich muss dafür sorgen, dass der gesehen wird, dass der von Kunden überhaupt wahrgenommen wird, dass Kunden begreifen, dass es eine Lösung für sie ist und dass sie dann erst kaufen. Es nützt mir nichts, wenn ich irgendwas Tolles vorbereitet habe und dann ist das da und dann sieht es einfach kein Schwein, um jetzt mal Deutsch zu sagen. Ja. So ist es. Ne? Und es geht eben jetzt unter, weil wir so viele Angebote haben.
1: Ja, also Verkaufen, der Kräuter sagt ja, Verkaufen ist eigentlich nichts weiter als überzeugend, ne?
0: Ja, klar. Und du überzeugst mit deiner Art. Und das ist halt das Ding. Da fängt es schon an. Und ich hatte letztens ein ähm, Gespräch, da hatte mich einer gefragt, ja, ähm, wie war denn das jetzt genau? Da ging es so, ja, ich kann jetzt, ich habe jetzt noch ein Angebot, da ging es ums Coaching. Ich habe jetzt ein Angebot von irgendjemandem, da geht es jetzt so um ähm, na, auch automatisierte Verkaufs- Tralala, aber eher auch so ein bisschen zu so diesen Kaltakquise. Mhm. Bereich und wo da der Unterschied ist. Ich so, ja, der Unterschied bei uns ist natürlich auch, dass wir, also vielleicht, um das mal grob zu sagen, packen wir gleich ein bisschen Inhalt in Bezug auf Verkauf rein, so ganz grob. Natürlich müsste man da mal tiefer gehen, aber nur, um auch das Verständnis noch mal zu schaffen, ganz grob. Kaltakquise, ich glaube, die meisten, die das zuhören, kennen das, weil jeder hat da schon mal auf Instagram, auf Facebook, wahrscheinlich auf Instagram irgendwelche Nachrichten bekommen, von Leuten, die du überhaupt nicht kennst und die dir gleich in der ersten Nachricht so ein bisschen vermittelt haben, dass sie dir irgendwas verkaufen wollen. So, ähm, da haben wir jetzt das Ding, mh, was ist denn eigentlich notwendig, um den Kunden zum Kaufen zu bringen? Und das sind nämlich drei Punkte. Da braucht Vertrauen und zwar Vertrauen in dich, Vertrauen in dein System und Vertrauen, dass es, für ihn funktionieren kann, also dass er es erst auch hinkriegt. Das sind einfach die drei Punkte. Punkt. Kann ich jetzt so verraten, denn damit weißt du immer noch nicht, wie du es hinkriegst. <lacht> ähm. Das Ding ist, wenn ich von irgendjemandem kontaktiert werde, ich hatte gestern auch für so einen netten Anruf mitten in einem Coaching-Call, wo mir jemand auch was verkaufen wollte und sich hat nicht abwimmeln lassen, was ich aufgelegt habe einfach, ähm, da ist kein Vertrauen da. Das ist für mich schon komplett durch. Bin ich jetzt aber vom Persönlichkeitstyp aus so, der sagt, nee, ich möchte gerne das Vertrauen haben. Und du kannst das Vertrauen auf verschiedene Arten und Weisen natürlich aufbauen. Das ist eben auch dein Auftreten. Für jemand, der jetzt sagt, Kaltakquise ist so gar nichts für mich, der kann das auch anders machen, weil diese Phasen kannst du natürlich durch dein Auftreten, durch das, was du rausgibst. Du machst das mit dem Buch. Du mhm. zeigst ein ähm, Konzept, du, du formulierst, du hast das Buch so geschrieben, dass die Menschen kapieren, oh, das ist ein geiles System.
1: Ja, das Buch kann eigentlich so viel, ist es, es steht für sich, das Buch kann eigentlich die meisten Ernährungsberatungen ersetzt. Ist. Also 99 Prozent der Ernährungsberatungen sind überflüssig, wenn du dir einfach mal die Zeit nimmst, dieses Buch zu lesen und im Prinzip hat das so einen hohen Mehrwert, das hat einen Mehrwert von mehreren hundert Euro, dass die Leute wissen, okay, das haut er umsonst raus, was kriege ich erst, wenn ich was bezahle? Das genau. ist ja der, der Gedanke dabei. Ne? Und das ist
0: eben das Ding. Das heißt, du hast dieses, du hast diese Phasen des Verkaufs, hast du schon vorher, wo die vielleicht mit dir persönlich noch gar keinen Kontakt hatten. Also du, du wärmst die, um das immer Marketing-Jargon zu bleiben, so sehr auf, dass dann einfach, dass sie dann schon wissen, wenn sie mit dir in Kontakt treten, dann sind die schon von sich aus kaufbereit und sagen, ich will jetzt irgendwie. Jetzt geht es nur noch um die Details. Aber das ist nicht so, dass du jetzt auf die zukommen. Musst und die überreden muss, weil da gibt es nämlich einen ganz großen Unterschied zwischen überzeugen und überreden, weil überzeugen kannst du durch deine Präsenz und dem, was du tust, ohne überhaupt mit dem Kunden direkt sprechen zu müssen. Überreden ist eine ganz andere Nummer. Und wenn du Kunden überredest, dann kann ganz oft passieren, dass sie dann so eine Kaufreue haben und dann sich gedrängt fühlen und danach denken so, oh, scheiße, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie was falsch gemacht und sind dann nach kurzer Zeit vielleicht schon wieder weg oder versuchen das irgendwie sogar noch rückgängig zu machen, den ähm, den Kauf und das ist natürlich auch eine große Gefahr und was du eben auch sagst, ist total schön das hatte ich nämlich gestern die Frage bekommen äh, weil jemand sagt, so, ja ich, ich höre deine Podcast schon seit drei Jahren ähm, und da hast du immer so viel ich habe das immer versucht, immer schön schön zu integrieren, aber ja ich weiß ja gar nicht, was jetzt im Coaching da noch kommen soll So wo <lacht> ich dann habe gesagt, oh, wenn du wüsstest das ist halt im Endeffekt nur der Gruß aus der Küche und das ist super, wenn das Kunden schon hilft, aber da ist natürlich noch viel, viel mehr drin, wenn man auch diesen persönlichen Kontakt hat und wirklich dieses, okay, lass uns mal gemeinsam da durchgehen und dann zeige ich dir eben auch, was im Haus passiert und nicht nur im Vorgarten. Und dann verstehst du die ganzen Zusammenhänge und kannst es wirklich für dich auch anwenden. Und das sind dann eben im Endeffekt auch die Dinge. Und es passiert eben das meiste, muss ich einfach auch sagen, mindsetmäßig, mäßig Weil das ist für mich auch immer der größte Mehrwert an einem Coaching. Und deswegen heißt das Ding auch Coaching und kein Trainingsprogramm, wo du äh, drei Strategien einfach nur abarbeitest. Die Strategien sind immer wichtig. Aber ob du sie umsetzen kannst, ob du durchhältst, ob du die Zusammenhänge verstehst, ob da, wo die Zweifel kommen, ob du da durchgehst, ob da, wo du in diese Stress-Response reingehst, ob du dann darüber gehst, das macht letztendlich auch so ein geführtes Coaching auch aus. Und dafür bezahlen deine Kunden dich ja auch. Ja. Die könnten alles auch alleine theoretisch und viele machen das auch, aber der Erfolg, das Ergebnis ist ein komplett anderes, wenn sie das zusammen mit dir als Trainer, als Ernährungsberater, je nachdem, als Mindset-Coach, als whatever, je nachdem, was natürlich auch jeder ist, der jetzt gerade auch zuhört. Aber das macht ja den Unterschied.
1: Das macht einen Unterschied von Jahren. Also, wenn ich mir jetzt angucke, was im Fitnessstudio so rumläuft, ne, und da sind ja Leute, die trainieren, die haben auch schon gut, ähm, weiß ich nicht, Fleisch drauf. Und ähm, da sind Leute, die können keine 100 Kilo auf der Bank drücken oder keine 60 Kilo über Kopf oder weiß ich nicht. Das sind einfach Gewichte, die kann eigentlich jeder, so gut wie jeder Mensch, der drei bis sechs Monate nach System trainiert, also jeder Mann jetzt, ja, ich habe eine männliche Zielgruppe größtenteils, der kann die bewegen und zwar äh, vernünftig und mit guter Technik und ohne, dass er sich dabei irgendwie verletzt oder sich, also sich an abbricht. Und ähm, ja, dann siehst du halt Leute, die sind drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre am Trainieren und für die ist das ein die staunen, wenn da jeder beim Overhead Press 20er-Platte drauf hat oder sowas. nicht sehe, ja, so ist das.
0: Ja, Junge, du weißt gar nicht, was so möglich ist für dich hier. Da geht noch einiges. Ja, das ist, das ist richtig. Was sind so deine, deine Ziele? Stimmt, wir waren so ein bisschen auf dieses, wo willst du eigentlich mal hin? Was ist noch so dein großes Ziel? Ich weiß, dass du ja auch einer derjenigen bist, die sich schon die sagen, hey, ich möchte in meinem Leben für mich ein paar Sachen noch erreichen. Möchtest du uns einen kleinen Einblick geben? was so?
1: Ja, das sind natürlich verschiedene Kategorien. Ne? Also es sind ja mal kurzfristige, mittelfristige und halt auch ganz langfristige Ziele. Ähm, es ist natürlich eine Sache der Werte. Also meine höchsten Werte sind Gesundheit, Mut und Authentizität. Und Freiheit habe ich ausgeklammert, weil ich mich sonst nur auf Freiheit fokussiere. Und zum Beispiel, du hast ja schon gemerkt, ich habe mich schwer getan mit dem Terminen. Ich kann zum Beispiel mit Terminen, ähm, ja, das ist immer, das fällt mir teilweise schwer, mich auf Termine festzulegen. Und ähm, für mich ist es halt einfach wichtig, mit Leuten umgeben zu sein, ein Umfeld zu haben, in dem ich mich frei bewegen kann und mich wohlfühle. Und ähm, das ist jetzt in Deutschland momentan nicht der Fall. Also, ich habe coole Leute in meinem Freundeskreis, so ist es nicht. Aber ich, wenn ich mir jetzt halt auch so diese ganze Situation und den ähm, Ton, Anschau, in dem öffentliche Debatten geführt werden, dann meine ich nicht nur Corona. Ja. Ähm, da fehlt mir einfach jegliche jedlich, ähm, Differenziertheit. Das ist halt alles nur irgendwie Extremstandpunkte und es ist sehr äh, unsachlich und persönlich immer. Und ähm, das ist halt irgendwie keine ja, Kultur, in der ich mich jetzt wohlfühle. Das ist jetzt auch schon, hat sich jetzt über die letzten vier, fünf Jahre so entwickelt, dass ich sage, boah, ich weiß nicht, ob ich hier mein Leben verbringen möchte. Habe mir dann tatsächlich auch Neuseeland angeguckt, habe gemerkt, okay, Neuseeland. Scheint nach außen auch sehr hell, aber wenn man jetzt nicht nur mal äh, ein bisschen Urlaub da macht, sondern sich halt wirklich da, ähm, da mal lebt, merkt man auch, äh, ist es nicht, es glänzt doch nicht so sehr. Äh, und ja, ich möchte halt wirklich mir ein paar Sachen anschauen. Und hm. dafür möchte ich wirklich auch äh, ja, örtlich unabhängig arbeiten können. Und ähm, dazu bin ich jetzt auch den ersten Schritt gegangen, indem ich eben mein Business größtenteils digitalisiert habe. Und ja, das ist jetzt erstmal die mittelfristige Version, vielleicht eine coole Stelle finden und wenn wir jetzt wirklich mal ganz groß denken, fände ich es schon ziemlich cool, irgendwann, die muss mir nicht gehören, aber wenn man jetzt die ähm, ja, die, die, die Hoheit hätte, wäre es auch nicht verkehrt, auf irgendeiner coolen Insel zu leben ähm, mit einigen tausend Leuten, die ähnlich drauf sind, vernünftigen Schulsystem, mit vernünftigen, ähm, ja, mit vernünftiger Tierhaltung zum Beispiel, Sachen, die mir jetzt ethisch auch wichtig sind, ähm, einfach mit ja, eine Utopie, sagen wir mal. Und man denkt jetzt irgendwie, dass das ist naiv vielleicht auf den ersten Blick, das denken auch viele, das wollen ja bestimmt auch viele, aber man muss auch wiederum sehen, es haben auch schon viele geschafft. Und wenn ich mir angucke, dass jetzt zum Beispiel Elon Musk oder auch selbst hier Akon als Sänger eine eigene Stadt baut, in ähm, Senegal war das, glaube ich, da muss man ja erstmal auf die Idee kommen, als Popstar dahin zu kommen. Und ja. der hat es halt, und ich denke mir, ja, ich... Erzwinge es jetzt ja nicht, es muss ja nicht morgen sein, aber diese Idee ist halt auf jeden Fall da. Und ähm, großen, im Großen und Ganzen möchte ich halt einen größeren Beitrag zu einer besseren Welt leisten und für mich natürlich auch ein besseres Umfeld haben, ähm, dass das zu meinen Werten passt. Das ist jetzt hier zum Beispiel in Deutschland gerade nicht mehr so der Fall.
0: Ja. Das Ding ist mit den großen Zielen ja immer, und ich hatte das auch in dem letzten Interview mit Felix, dass wir uns dann ganz oft gar nicht getrauen, vielleicht auch über solche großen Ziele auch zu sprechen oder auch über Erfolge zu sprechen, weil der Durchschnitt eben vielleicht nicht solche großen Ziele hat und auch nicht so erfolgreich ist und wir dann vielleicht auch ein bisschen blöd angeguckt werden, wenn wir über sowas sprechen und immer so das Gefühl haben: Oh Gott, also mh, bin ich jetzt irgendwie abgehoben oder total, äh, weiß nicht, durchgedreht, wenn ich solche großen Ziele auch stecke. Aber das Ding ist ja. Äh, es ist A, möglich, das hast du auch gesagt, es gibt genügend Menschen, die haben das gemacht. Den ist das ja? Es ist ja jetzt auch nicht so gewesen, dass irgendeiner da oben im Universum am Glücksrad dreht und gesagt So, dich setze ich jetzt an die Position, dann hast du das. Und es gibt ja Menschen, die haben sich das auch erarbeitet und haben sich diese Träume auch erfüllt. Und ich rede jetzt nicht nur von denen, die jetzt irgendwie da reich geboren sind oder so, sondern es sind wirklich Menschen, die durch ihre Arbeit und durch das die Ideen, die sie hatten, genau dahin gekommen sind. Also wenn jeder mal wirklich reinfühlen würde in sich und mal gucken würde, was ist denn echt mein Wunsch, wenn ich mal diese ganzen, ich oh, kann ich nicht, das macht man nicht, das darf ich nicht, das schaffe ich sowieso nicht, das hat meine Familie schon noch nicht geschafft, warum sollte ich das jetzt schaffen? Ich kann ja nicht mehr als meine Familie äh, erreichen oder als mein Umfeld, wenn wir den ganzen Bullshit mal weglassen würden und wirklich mal reingucken würden, was möchte ich denn wirklich und dafür mal gehen würden dann wäre so viel mehr möglich. Und die Dinge, die du aufgezählt hast, ähm, mit Menschen zusammenleben, die vielleicht auch ein anderes Wertesystem haben, wo es um andere Themen, ob das die Tierhaltung ist, ob das das Schulsystem ist. Wie viele Menschen kenne ich, die sagen, oh, das wäre toll. Und alle haben irgendwie dieses, das wäre toll, aber ich alleine kann nichts machen. Und es gibt so viele von diesen ich alleine kann nichts machen, die mal zusammennehmen würde, was dann möglich wäre auch insgesamt. Das, das sind halt so Dinge, was ich immer so schade finde, wenn wir uns selber begrenzen und wenn wir uns selber klein machen, unsere Ziele klein machen, das, was wir schaffen können, klein machen. Aber das ist halt am Ende wieder dieses Mindset, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, mal reinzugehen in diese, was ist denn möglich? Und nicht, was geht denn alles nicht? Sondern einfach mal reinzugehen, was ist denn möglich? Und warum denn nicht dafür gehen? Weil selbst wenn ich das ganz, ganz große Ziel nicht schaffen sollte, alleine, wenn ich sage, es wäre doch möglich und ich gehe dafür, habe ich tausendmal mehr geschafft, als wenn ich gar nicht losgehe, weil ich sage, ah, kriege ich eh nicht hin. Und das, denke ich mal, würde ich jetzt auch mal wirklich jedem mal mitgeben, mal reinzufühlen. Wenn alles möglich wäre, was würde ich mir wünschen? Und dann einfach nur mal loszugehen und einfach mal zu machen und sich mal überraschen zu lassen, was alles geht, wenn wir die eigene Blockade und dieses eigene Gitter, was wir da vor uns haben, und wir das einfach mal beiseite schaffen. So. Sehr schön. Also ich äh, hoffe, ich besuche dich dann auf der Insel, weil bei mir ist es ja so, ich mag ja so dieses Wetter, wenn ich da rausschaue äh, nicht. Jeder, der mich schon länger verfolgt, weiß, ich bin ein totales Sonnenkind. Also Sonne ist für mich so das Wichtigste. Und wenn dann noch irgendwo mehr dazu ist, dann ist alles super, <lacht> wenn ich in meinem Element. Äh, also von daher, ich besuche dich dann auf der Insel. Für das Schulsystem bin ich auch also von daher ist super was sind jetzt so businessmäßig vielleicht so die nächsten ein, zwei Sachen, die wir so von dir sehen können in nächster Zeit oder was ist da gerade so Work in Progress sozusagen
1: das, ist das Stichwort mein, ähm, Trainingssystem, was ich gerade wirklich ähm, online stelle ja, also wirklich ein Trainingssystem, wo du innerhalb der nächsten Monate sicher 20 bis 30 Kilo auf deine Mainlifts legen kannst, ohne dich zu verletzen das ähm, das ist ja momentan das, was ich ans Laufen bringe und was jetzt auch seit ein paar, ja, seit ein paar Wochen anfängt, gut zu laufen. Und, ähm, das, wenn ich da jetzt einen Einblick in meine Business-Strategie gebe, ähm, ich baue gerade diverse Nischenseiten auf, über die ich das System eben vermarkte und, ähm, Nischenpositionierung im Web ist jetzt noch was anderes als Nischenpositionierung als Personal Trainer. Aber es ist ähnlich, nur ähm, es geht jetzt wirklich um eine vollautomatisierte, organische Nischenpositionierung. Also das ist als Personal Trainer vielleicht, wenn man eine sehr spitze Nische hat, gut möglich. Ähm, jetzt geht es halt wirklich darum, Internetseiten zu aufzubauen, die über die Leute in, auf meine Funnels kommen, ähm, wir, für, für Zielgruppen zu haben, denen mein Buch wirklich einen hohen Nutzen bietet mhm. und die auch wirklich stärker werden möchten. Um dann entsprechend das Interesse an diesem Upsell zu wecken, an dem, den ich dann auch natürlich verdiene und diesen ähm, Schritt gehen kann.
0: Sehr gut. Ähm, weil wir vor uns das Thema ja auch hatten, ein Coaching-Programm zu entwickeln, wo, ähm, ja, wo auch der Kunde natürlich Erfolg hat und was ja. zum Beispiel auch ortsunabhängig sein kann. Also da vielleicht ein kleines Sneak-Preview. Da arbeiten wir jetzt auch gerade an dem Workshop, wo man sich da natürlich nochmal einkaufen kann, um da auch ein bisschen mehr dahinter oder darüber zu erfahren. Denn so einfach ist es nicht mit, ich mache mal drei Videos, dann habe ich ja. jetzt einen Online-Kurs und dann, okay, was passiert jetzt? Da sind noch ein paar Sachen da, äh, dahinter, aber dann einfach mal auf unsere Seite ein bisschen rumstöbern. Das kommt jetzt. Und ähm, du gibst mir dann auf alle Fälle mal deine Links zu denen, die wir hier gerne nochmal mit in die Shownotes reinpacken zum Podcast und auch auf YouTube. Und ähm, ich sage es auch, auch bei den letzten zwei Interviews immer wieder gesagt, wenn sich jemand gerade auch angesprochen fühlt, weil er sagt, so mh, das Ziel hätte ich auch gern, denn ich bin ja sowieso ein Verfechter von, als Trainer hast du bitte einen Trainer und äh, lässt dich da von außen mal coachen und machst das nie alles alleine, weil... Wir gehen nicht in unsere Trigger und in unsere ähm, ja, Weeklings rein, sondern da umschiffen wir das auch gerne. Das heißt, es funktioniert viel, viel besser, wenn da ein Trainer von außen mal drauf guckt. Dann kannst du dich natürlich auch gerne bei Vincent mal umschauen auf den Seiten und eben, wie gesagt, auch über die Links, die wir da noch mit reinpacken und einfach mal schauen, ob das für dich natürlich als Kunde auch interessant ist oder ob du jemanden kennst, der natürlich perfekt auch in diese Zielgruppe reinpassen würde. Hat ja jeder irgendwie so Mann. Bruder, Vater, Onkel, Bekannten, wie auch immer, völlig egal. Ähm, wie gesagt, in erster Linie sind es ja die Männer, die hier auch angesprochen sind und die sich dann angesprochen fühlen, da vielleicht auch ein bisschen tiefer reinzugehen. Sehr gut. Ähm, Gibt es noch ein, zwei Sachen, die du vielleicht dem Zuhörer, Schrägstrich der Zuhörerin noch so mitgeben wollen würdest, die dir noch so einfallen, wo wir es noch gar nicht draufgehen?
1: Ja, weil jetzt in letzter Zeit öfter was zum Thema Online-Kurse kam und da auch ziemlich viele Fragen zu kamen und wie baut man einen Online-Kurs auf und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so weit vorweg greift, ähm, was jetzt, warum ich mir überhaupt zutraue, so einen Online-Kurs aufzubauen und weiß, dass der funktionieren wird. Ich habe den Kurs oder keines kein dieser Programme, das sind ja diverse Programme, die man an seine Zeit, die man investieren möchte, an die ähm, ist Equipment, was man zur Verfügung hat und so weiter anpassen kann. Keines dieser Programme habe ich für online konzipiert, sondern das sind Programme, die ich mit x Leuten, also nicht mit einem, nicht mit zwei, sondern mit 20, 30 Leuten in echt schon gemacht habe und von denen ich weiß, dass die für ja, 99 Prozent der Leute, trainiere, die trainieren und das durchziehen, einfach extrem gut funktionieren. Das ist einfach eine Auswahl an Erfolgsmethoden und ich finde, dass jeder, der einen Online-Kurs aufsetzen sollte, auf jeden Fall... Definitiv. Nicht einfach ein Trainingsprogramm nehmen sollte, sondern wirklich Erfolgsmethoden, mit denen er wirklich echte Erfolge erzielt hat, so ja, präsentieren sollte, dass, ähm, dass es jemand versteht, der es jetzt vielleicht nicht one-on-one -on -one gezeigt kriegt. Ja. Und dann, dann kann so ein Online-Kurs meiner Meinung nach ex extrem viel bringen. Und das wollte ich jetzt nur noch mal an der Stelle sagen. Ganz wichtig. Online-Kurs ist eigentlich nichts anderes. Es muss was sein, was in echt funktioniert. Und Richtig. Das ist
0: also am Ende ist es halt eher so, wenn die Expertise nicht da ist, dann äh, kannst du versuchen zu verkaufen, was auch immer du willst. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht hast du am Anfang auch ein paar Verkäufe, weil Kunden denken, es funktioniert. Mhm. Aber dann äh, geht es den Bach runter. Am Ende ist es nichts anderes, als wenn du mit den Menschen direkt arbeitest. Und sollte es so nicht nichts anderes sein für den Kunden, auch wenn du nicht eins zu eins dann vielleicht deine Zeit da jetzt mit reinpackst. Aber es muss genauso funktionieren. Und ich empfehle halt allen sowieso, wenn du vorher nicht Erfolg eins zu eins mit einem Kunden hattest, dann wirst du den nicht online mit einem Kurs haben. Das funktioniert nicht, weil du musst einfach wissen, wovon du sprichst und du musst wissen, was du machst. Und es hat halt eine gewisse Hierarchie der Erfahrung und des Businesses, wie ich es aufbauen kann, was dann Sinn macht. Und dann ist an einem bestimmten Punkt so ein Online-Kurs oder eben auch in Gruppen, Online-Coaching, je nachdem, was eben auch alles drin ist, super. Aber wenn du das noch niemals mit einem Kunden durchlaufen lassen hast, mal so in Echtzeit, wird es extrem schwierig sein. Also das ist äh, würde ich niemandem empfehlen. Also das war nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Sehr gut, danke dir. Aber wie gesagt, auch sowas machen wir natürlich auch in den Kursen. Ähm, also da einfach auch nochmal reingucken, weil mir das auch wichtig ist, dass dann natürlich am Ende auch was rauskommt, was auch ein Potenzial hat, ja. zu funktionieren, denn was ich auch ganz oft sehe ist so und hey, das ist doch bei euren Kunden genauso und da verzweifelt ihr wahrscheinlich genauso, wie wenn, also wie ich verzweifle, wenn jemand sagt, ich oh, habe ich schon mal gemacht, hat nicht funktioniert bei mir. Ja, mh, warum denn nicht? Was war denn da das Problem? Wenn ich daran denke, wie ich damals Ernährungsberatung oder auch Training gemacht habe und dann, ja, das habe ich schon mal probiert, hat nicht funktioniert dachte ich manchmal so, naja, gut, da haben wir jetzt nochmal ein paar Sachen, wo wir drüber sprechen können, warum das dann nicht ging. Und da ist es völlig egal, ob das eine Trainingsmethode ist, ob das eine Übung ist, ob das ein Ernährungskonzept ist oder, oder, oder. Es gibt da einfach so viele Komponenten von außen, da kannst du nicht einfach sagen, hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Da muss man noch mal ein paar mehr Sachen mit reinnehmen. Sehr ja, schön. Cool, lieber Vincent, ich danke dir. Ich weiß nicht, ob du noch was auf dem Herzen hast. Ich hatte ja Fuß nach zwei, drei Dingen gefragt und bin ich dir gleich schon wieder reinge reingekrätscht. <lacht> Aber weiß nicht, ob dir noch ein Abschlusswort ähm, einfällt.
1: Ja, also im Prinzip das, was ähm, das, was ich auch schon öfter mal gesagt habe, also dass, dieses, dass das Coaching bei dir damals hat wirklich für mich den Unterschied gemacht von ich weiß nicht, wie ich ähm, jetzt wirklich systematisiert an die richtigen Leute komme. Mhm. Und ich habe so viele Möglichkeiten, dass ich gar nicht alle gehen kann und äh, finde ständig neue Wege und äh, eins führt zum anderen. Also das hat halt wirklich äh, einen Flow reingebracht, wie ich mir erwartet hätte, dass er möglich ist. Und ähm, dafür möchte ich dir auch nochmal danken. Also es hat wirklich mir ex es hat meine Lebensqualität auf ein ganz neues Level gehoben. Und ähm, ja, ansonsten würde ich einfach an alle, alle sagen, die gerade irgendwas aufbauen, bleibt dran. Auch wenn es mal schwierig ist, das macht am Ende den Unterschied, ob du zu den Gewinnern gehörst. Richtig, sehr gut.
0: Prima Schlusswort. Lieber Vincent, ich danke dir für die Zeit. Ich äh, entlasse dich in deinen ähm, Freitagnachmittag, was auch immer du noch machst. <lacht> Wie gesagt, hier ich verlinkt alles noch. Und wenn du Fragen an Vincent hast oder an mich, dann schreib uns einfach. Ähm, Kriegst du ja auf Social Media auch mit. Und dann würde ich einfach mal sagen, allen noch einen wunderbaren Tag und durchziehen, auch wenn es mal schwierig wird, sozusagen. Yes. Gut,
1: tschüss. Mach's gut, ciao.
0: Was für eine coole Geschichte und ich liebe es immer, wenn ich mit meinen ehemaligen Kunden auch Kontakt habe, wie wir uns darüber austauschen, wie das alles so weitergegangen ist, was alles so passiert ist, wie sich das Business weiterentwickelt hat und wenn du auch ähm, ähnliche Ergebnisse haben möchtest, wenn du auch sagst, Mensch, mh, das entwickelt sich alles nicht in die Richtung, wie ich es haben möchte. Ich bin einfach viel zu gebunden in meiner Situation, viel zu abhängig von den ganzen äußeren Umständen, die es da gerade gibt. Ich habe zu wenig Kunden, der Umsatz ist jetzt auch nicht so pralle und irgendwie habe ich gerade keine Ahnung, worauf ich mich aufs, also als nächstes fokussieren soll, um eigentlich mal vorwärts zu kommen und meinem Business mal so einen richtigen schönen Schub zu geben, dann lade ich dich mal ein, einfach einen Termin zu machen und einfach mal schauen, ob wir dir helfen können mit meinem Coaching in unserem Coaching gehen wir wirklich sechs Monate sehr intensiv und sehr tief in dieses ganze Business-Thema rein. Wir schauen uns wirklich intensiv die Zielgruppe an. Wir schauen uns an, welches Angebot am besten passt, welche Probleme die Kunden haben, wie du diese Probleme auch am besten adressieren, formulieren kannst, so dass der Kunde auch endlich weiß, was du an genialen Dingen liefern kannst für ihn, weil ganz oft sehe ich, dass es da schon mal eine Problematik gibt, also dass die Trainer, die zu mir kommen, ein super Fachwissen teilweise haben, aber sie können es den Kunden nicht vermitteln oder die Kunden haben von außen gar keine Ahnung, wie wertvoll diese Lösung für sie sein könnte. All das schauen wir uns natürlich an. Wir schauen uns Prozesse an, die du installieren kannst, um Zeit zu sparen. Wir schauen uns an, was für dich die sinnvollsten Sachen sind. Wir gehen da wirklich auch sehr individuell drauf ein und haben eben wirklich sechs Monate Zeit, um da genau zu schauen, was für dich die passenden nächsten Schritte sind. Wir werden über Preise sprechen, über Kalkulation. Natürlich sind auch rechtliche Dinge mit drin. Natürlich sind alle die Themen drin, die zum Thema oh, Was hält dich denn kopftechnisch ab, den nächsten Step zu machen? Was ist da in deinem Kopf noch drin, als Glaubenssatz verankert, der dich vielleicht noch abhält, deine PS endlich mal so richtig auf die Straße zu bringen? Und wie gesagt, wenn du sagst, ich könnte schon Hilfe gebrauchen. Ich habe nur noch keine Ahnung, ob das zu mir passt, ob ich passe oder wie auch immer. Dann buch dir einen Termin. Auf meiner Website kannst du das natürlich machen unter Terminbuchung. Wir packen dir den Link hier natürlich auch nochmal in die Shownotes rein. Je nachdem, ob du mit Inst oder über Instagram mit mir verbunden bist oder Facebook, findest du eigentlich auch überall die Kontaktmöglichkeiten. Und dann ja, können wir einfach mal unverbindlich sprechen und schauen ob wir zueinander passen und wie die perfekte Lösung für dich aussehen kann. Also trau dich und leg mal los. Vielleicht sehen wir uns dann bald auf der anderen Seite innerhalb des Coachings. Und du kannst genau so coole Ergebnisse feiern, wie die Coaches, die ja, schon eine Weile aus dem Coaching raus sind oder auch die, die natürlich gerade drin sind und gerade ihre Meilensteine feiern. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und bis dahin wünsche
1: ich dir erstmal einen wunderbaren Tag. Alles Liebe, deine Katja.